0: Ich begrüße zum vierten Podcast der Steuerberater der Rheinland-Pfalz. Wir sitzen wieder hier im großen Sitzungssaal der Kammer. Bei mir die Mitstreiter der letzten Podcasts, Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Kammer und Ralf Nick, Vorstandsmitglied der Kammer und bei mir im IT-Ausschuss auch tätig. Wir wollen in diesem Podcast aktuelles aus der Kammer berichten und besprechen. Ralf, was für Themen haben
1: wir? Ja, fangen wir mal an. Im Juni hat der Kammertag in Simmern stattgefunden, Kammerversammlung und danach der Kammertag. Walter, der Dr. Kühl war zu Gast gewesen, unser Finanzminister. Was hat er uns denn Gutes zu berichten gehabt?
0: Ja, in der Tat, äh, große Ehre, dass der Staatsminister uns besucht hat und ein Grußwort gesprochen hat. Er hatte verschiedene Themen, über die er berichtete, so beispielsweise die Erweiterung der elektronischen Steuererklärung die Finanzverwaltung ist ja aus mehrerlei Gründen darauf angewiesen, mehr Elektronik in ihre Abläufe zu bringen. Das eine ist natürlich Risikomanagement, eine bessere Überprüfung äh, der Steuerfälle. Aber das zweite große Thema ist natürlich auch Personalmangel, beziehungsweise man muss Personal abbauen aus Kostengründen. Und hierzu ist eben die äh, elektronische Bearbeitung von Steuererklärungen, Steuerfällen letztlich auch von der E-Bilanz notwendig. Hier ist im Moment sehr viel im Gange und über diese Verfahren hat er uns berichtet, über den Stand und über die
1: Ausblicke, die dort äh, zu sehen sind. Stichwort Selbstveranlagung, da ist er ja ein Vorreiter in Rheinland-Pfalz. Hat er darüber auch berichtet? Darüber hat er auch berichtet.
0: Allerdings ist er da, weil das Verfahren natürlich auch ein bisschen umstritten ist, auch in den Ländern zum Teil, nicht sehr tief eingegangen. Äh, Probleme gibt es allerdings auch im Verfahrensrecht durch die elektronischen Abläufe. Äh, wie werden Einsprüche und ähnliches behandelt, äh, ohne dass es Nachteile für Steuerpflichtige gibt? Auch die Rückübertragung äh, von äh, Schriftverkehr, von E-Mails. Also das sind alles im Moment Probleme in der Verwaltung, wo neue Abläufe kommen, wo aber, sagen wir mal, das Recht oder konkret die AO gar nicht für bisher vorgesehen sind. Also da gibt es, denke ich, auch rechtliche Lücken. Ich weiß nicht, ob du, Anna, aus der Kammerarbeit da auch schon Erkenntnisse hast, dass diese elektronische Abwicklung zu Rückfragen oder Unklarheiten führt bei den Kollegen.
2: Ja, ich denke, das werden wir in einem der nächsten Podcasts dann sicherlich behandeln, nämlich das Problem der Kommunikation mit der Finanzverwaltung eben äh, elektronisch, eben E-Mails etc. pp., die eigentlich nur verschlüsselt erfolgen dürfen, die aber, ich sag mal, wo die Finanzverwaltung noch gar keine äh, Möglichkeiten richtig geschaffen hat für. Aber das ist eins der nächsten Podcasts, was wir angehen werden. Und ähm, da greifen wir mal hier nicht vor, sonst führt das zu lang.
0: Nein, das ist ein spannendes Thema. Wir mhm. haben das auch angesprochen äh, beim Kammertag, äh, dass hier äh, ja, ein großer Bedarf ist, dieses Problem der verschlüsselten E-Mail zu lösen. Und äh, wir hoffen, dass da sich was tut. Es wurde dann noch auf die strafbefreiende Selbstanzeige eingegangen. Er vertrat also durchaus die Auffassung, dass sie beibehalten werden soll, allerdings in einer verschärften Form. Da hatten kurz vorher die Minister bundesweit getagt, ich glaube in Dresden. Und man war sich wohl einig, dass dies also bleiben soll. Die Selbstanzeige allerdings wird es wohl etwas härter werden für den, der sich selbst anzeigt ich denke, im Großen und Ganzen ist
1: es auch eine richtige Entscheidung, aus meiner Sicht jedenfalls, diese Selbstansage beizuhalten. Ich weiß nicht,
0: wie du es siehst, Ralf. Ja,
1: ich finde es auch gut und es ist ja mittlerweile schon wieder ein paar Tage äh, fortgeschritten seit dem Kammertag. Äh, die Ideen und Gedanken von Dr. Kühl haben sich ja mittlerweile weiterentwickelt und wir werden sehen, höchstwahrscheinlich schon 2015 äh, wird es dann soweit sein.
0: Ja, eine
1: Sache, die alle Kollegen betrifft.
0: Finanziell ja. gab es Entscheidungen, Anne.
2: Ja, genau. Das ist dann der weniger erfreuliche Teil des Kammertags gewesen, dass, ähm, zum ersten Mal seit weit über zehn Jahren die Kammer eine Beitragserhöhung vornehmen musste. Wir hatten das letzte Mal, wurde eine Beitragserhöhung, glaube ich, vor 14, 15 Jahren vorgenommen. Der jetzige Vorstand hatte damals danach den Beitrag nochmal gesenkt, aber irgendwann kommt man an seine Grenzen und wir mussten dann eine Beitragserhöhung vorschlagen von 10%, vom Regelbeitrag bisher 400 auf jetzt 440 Euro, wenn eine Lastschrift erteilt, klar, 10 Euro Abzug sind dann 430 Euro. Man muss aber sagen, die Mitglieder beim Kammertag haben das wirklich gut akzeptiert, haben die Argumente verstanden, die wir vorgetragen haben. Und das ist mit sehr wenig Gegenstimmen angenommen ja, ich worden. Ich glaube,
0: es war fast einstimmig mit, mit ein, zwei Enthaltungen oder so. Ja. Also äh, wir hatten da wirklich äh, ja, fast mehr Probleme erwartet, mehr Diskussionen erwartet. Mhm. Aber ich denke, die Argumente, die wir vorgetragen haben, waren durchaus nachvollziehbar und überzeugend gewesen. Ja, 10 Prozent also, in 14 Jahren ist ja auch... Ja, zumal wir als äh, ein Großteil dieses Vorstandes, der heute noch aktiv ist, angetreten ist, haben wir erstmal den Beitrag damals gesenkt. Also wir sind von einem ja, niedrigeren Niveau ausgegangen. Also das ist sicherlich jetzt nicht so dramatisch zu sehen.
2: Das hat ja auch jemand mal ausgerechnet, wenn wir den Beitrag einfach nur im, die Inflation angepasst hätten über die Jahre, müsste er mittlerweile schon 650 Euro betragen. Also man sieht, wir haben wirklich sparsam gewirtschaftet. Okay.
0: Ja, im Mai gab es eine große Feier, wir haben die neuen Kollegen begrüßt, das machen wir eigentlich jedes Jahr. Die Feier fand im Atrium Hotel in Mainz statt dieses Mal. Wir gehen da Rei um, immer im Lande, an wechselnden Locations. Wie war die Feier abgelaufen? Ich konnte selbst leider nicht da sein.
2: Auch Wie immer war die Feier eigentlich sehr schön. Der, unser Präsident macht ja die einführenden Worte und dann kommt traditionell wirklich zu jeder Feier, indem wir die neu bestellten Steuerberater begrüßen, der Staatspräsident. Sekretär vom Finanzministerium, Dr. Barbaro, Professor Dr. Barbaro. Und ähm, hält auch immer eine wirklich sehr nette Ansprache. Das ist dann immer ganz schön für die neu bestellten Steuerberater. Danach gibt es ein gemütliches Essen, auch in gepflegter Atmosphäre und geselliges Beisammensein. Und dann klingt das meistens so gegen drei, vier Uhr nachmittags aus.
1: Ja, es, ich denke, das ist eine gute Veranstaltung für die jungen Kollegen, um zu live zu erleben, wie ist es in der Kammer? Sie werden animiert, ehrenamtlich tätig zu werden. Ein, ich sag mal so, ein positives Bild der Kammerarbeit quasi wird Ihnen vermittelt, dass die Veranstaltung gut angenommen wird. Ist auch ein Zeichen, wie gesagt, dass der Professor Dr. Barbaro immer wieder gerne kommt und das macht auch den jungen Kollegen hebt den Stellenwert meines Erachtens schon. Ich war zwar in diesem Jahr nicht da, aber natürlich in den
0: Vorjahren häufig bei der Veranstaltung. Ich finde es auch immer ganz schön, dass man äh, mit den jungen -Jung Kollegen in Kontakt kommt, mal in die Gespräche kommt und äh, ihnen einfach diese ganze ja, ehrenamtliche Tätigkeit, die wir machen, näher bringen kann. Und äh, es ist doch inzwischen so, dass doch der eine oder andere sich danach meldet und sagt, jawohl, ich bin bereit, ich will mitmachen an irgendeiner Stelle, sei es in Ausschüssen, äh, bei Prüfungen oder ähnliches. Es ist natürlich nicht gleich als Vorstandsmitglied auch möglich, aber es gibt viele Positionen, wo sich der junge Kollege einbringen kann. Und das ist eine schöne Veranstaltung, wo man das auch ein bisschen in ein persönlichen Gespräch am Tisch locker rüberbringen kann. Also das habe ich auch immer so erlebt. Wie waren denn die Ergebnisse, die Quoten dieses Jahr in der
2: Steuerberaterprüfung? Da gibt es ja Zahlen. Die Steuerberaterprüfung ist dieses Jahr extrem gut ausgefallen in Rheinland-Pfalz. Erfreulich. Ja, ist also wirklich erfreulich. Es sollte eigentlich viel animieren, sich nächstes Jahr zur Prüfung anzumelden. Denn es haben nur 35 Prozent die schriftliche Prüfung nicht bestanden. Und äh, durch die mündliche Prüfung, okay, fällt man auch kaum noch durch, nur 1,77 Prozent durchgefallen. Das heißt, wir hatten insgesamt eine Bestehensquote von fast 63 Prozent.
0: Also das ist sonst immer die Durchfallquote oft gewesen, ja. Das war ja. oft umgekehrt, muss genau. man sagen.
2: Genau. Also... Ja. Entweder war der diesjährige Jahrgang besonders schlau oder besonders gut vorbereitet oder die Klausuren endlich praxisnäher, was ja immer gefordert wurde. Und ehrlich gesagt, glaube ich, Letzteres, dass man ein bisschen ein Einsehen hatte in die Klausuren. Mhm.
0: Gut. Weiteres Thema, äh, ganz ab davon. Ähm, wir haben einen Ombudsmann oder wir haben zwei Ombudsmänner. Äh, das sind äh, Kollegen, auch ehemalige, beide ehemalige Vorstandskollegen von uns, mit einer großen Berufserfahrung. Das ist der Horst Benz mhm. aus Worms und der Vondala in Trier. Ja, genau. Vielleicht kannst du was dazu sagen, was eigentlich der Ombudsmann machen soll? Weil
2: ich glaube, so vielen Kollegen ist das gar nicht bewusst. Ja, der Ombudsmann, der wurde von uns geschaffen. Einfach deswegen, damit Kollegen, die sich in Not befinden, die ein Problem haben, sich an einen anderen Kollegen, einen erfahrenen einen älteren Kollegen wenden können und diese Notsituation mit ihm besprechen. Wenn diese Kollegen sich an die Kammer wenden und wir Anhaltspunkte dafür haben, dass mit dieser Notsituation berufsrechtliche Folgen verbunden sind, dann müssen wir ja von Amts wegen tätig werden. Das hat dann einfach den Nachteil, dass den Kollegen manchmal nicht geholfen ist. Der Ombudsmann hingegen ähm, kann mit den Kollegen einfach die Situation in Ruhe besprechen. Er ist außerhalb der Kammer, er ist nicht verpflichtet, uns Mitteilung zu machen. Im Gegenteil, er darf uns keine Mitteilung machen, wer an ihn herangetreten ist, mit welchem Problem. Und äh, vielleicht kann die Erfahrung eines solchen Mannes einfach Kollegen in Not helfen. Ich sage mal finanzielle Notlage, solche Dinge.
1: Das heißt, weil die Ombudsmänner uns auch keine Rückmeldung geben dürfen. Können wir auch rein theoretisch nicht sagen. Äh Sie haben so und so viele Kontakte. Das sieht genau. man daran, dass man quasi keine Statistik führen kann, Genau. Wir ob können, der Ombudsmann angenommen wird oder genau. nicht. Genau,
2: ja. können wir nicht. Also die Ombudsmänner dürften höchstens mal sagen, ja, uns haben mal Kollegen kontaktiert, aber auf keinen Fall mit welchem Problem und warum. Sonst würde das diesem Sinn des Ombudsmanns jetzt zuwiderlaufen so Verständlich.
0: Aber man könnte zumindest mal nachfragen, habt ihr denn im letzten Jahr drei, vier, fünf Kontakte gehabt? Genau. Das wäre vielleicht mal interessant zu wissen, um, um mm. zu schauen, ob es überhaupt angenommen wird. Mm. Äh,
2: das machen Alles? wir auch ja. und es wird leider ganz schlecht angenommen. Also mhm. es gab einen Kontakt mhm. und ähm, ich fürchte aber mehr Probleme als nur ein einziges.
0: Ja, das denke ich auch. Und wenn ich die Fälle im Berufsrecht manchmal sehe, äh, da wäre sicher der ein oder andere Fall auch mal was für den Ombudsmann gewesen, der im Vorfeld mhm. hätte eingreifen können und helfen können.
2: Wir gehen bei Fällen, von denen wir vermuten, dass sie... Problemfälle sein könnten. Sogar soweit, dass wir dem Kollegen empfehlen, den Ombudsmann zu kontaktieren. Schreiben also einen Brief und geben Adresse, Kontaktdaten des Ombudsmanns und sagst, bitte wende dich an den Ombudsmann. Aber oftmals ja, nehmen Kollegen diese Chance auch nicht wahr. Warum? Ist schwer zu erklären.
0: Gut, also mehr als Werbung dafür. Was heißt Werbung? Es ist ja ein Hinweis dafür, ähm, können wir nicht tun. Aber ähm, die Kollegen sollten halt wissen, die Möglichkeit gibt es. Weiteres Thema, was uns ganz praktisch betrifft, wir haben ja durch die ähm, Steuerrechtsdatenbank, nein, Entschuldigung, nicht die Steuerrechtsdatenbank, die Vollmachtsdatenbank, das war jetzt ein kleiner Versprecher, äh, haben wir das Problem mit dem Vollmachtsformular. Hier gibt es äh, ja, neue Erkenntnisse, weil ja immer die Frage ist, äh, gilt die Vollmacht auch für die Kontoabfrage nein. beim Finanzamt? Bei der Kasse oder gilt sie nämlich dafür? Ralf, da gibt es jetzt mal ein
1: bisschen Klarheit. Klarheit gibt es, dass wir eine vollumfassende Vollmacht haben, aber für das Steuerkonto Online wird diese leider nicht nutzen können. Mittlerweile hat die Finanzverwaltung ein kleines Einsehen und sagt: Okay, wenn ihr uns eine Kopie der Hauptvollmacht schickt und uns die Vollmacht für das Steuerkonto Online, so wie wir sind in Rheinland-Pfalz, haben. Also, eine länderspezifische Vollmacht ist das, ja? Ganz genau. Wenn wir die hinten dran heften, können wir ohne Unterschrift die Vollmacht fürs Steuerkonto online quasi mit einer Kopie der Vertret Vollmacht für Vertretung in Steuersachen, der vollumfänglichen, diese bei der Finanzverwaltung einreichen und das Steuerkonto wird online freigeschaltet. Also, die Vollmacht für die
0: Formatsdatenbank ist eine vollumfassende Vollmacht für alles muss aber im Moment ergänzt werden mit dem Blatt für die Kontoabfrage für diese Vollmacht, die aber nicht unterschrieben sein muss. Die muss so kann man nicht sehen. Ne? Aber das Kopie. ist ja schon mal hilfreich, ja. weil man den Mandanten nur einmal kontaktieren muss und kann das dann zusammen abgeben. Äh, die Bundeskammer hat darauf hingewiesen, dass diese Abwicklung <lacht> Vollmachtsabwicklung länderspezifisch ist. Das heißt, das ist jetzt etwas, was wir hier in Rheinland-Pfalz so haben. Das kann also durchaus in anderen Bundesländern etwas anders ablaufen. Insbesondere können die Formulare anders aussehen. Da muss man also immer sehen, wo hat man den Mandanten, für den man diese Vollmacht freischalten lässt. Das ist leider so in unserem
1: föderalistischen System. Jo, ein anderes Thema. Kiestam. Ich habe jetzt zuerst gedacht, dass also wir haben die Schreiben von den Banken bekommen, ja, ihre Kirchensteuer wird nächstes Jahr elektronisch äh, oder automatisch einbehalten und gesagt, ja, macht ihr nur, äh, bis man dann mal da drauf kam, weil wir sind ganz schön davon betroffen.
0: Ja, ich bin da auch, erst im zweiten Schritt habe ich da gemerkt, Kistam ist ja mal so wie früher Elstam oder irgendwie, diese Worte, und eigentlich sträuben sich einem da schon die Haare, wenn man sowas hört. Äh, hier geht es ja um die Kirchensteuer der Kapitalgesellschaft im Grunde genommen. Und da wir alle irgendwo Kapitalgesellschaften beraten und vertreten, sind wir alle letztlich davon betroffen. Und das Ganze ist eigentlich ein ziemlich äh, wieder bürokratisches Monster, was da aufgebaut worden ist. Denn zunächst muss sich ja der Mandant, also die GmbH,
1: erstmal registrieren lassen. Ja, das ist das Problem schon. Äh, es ist nicht so, dass wir abrufen können, wir Steuerberater für unsere Mandanten. Nein der Mandant selber muss sich registrieren. Er muss es selbst machen, jawohl, ja. übers
0: über Internet und äh, muss es auch schon jetzt machen oder muss es eigentlich schon gemacht haben. Ja, im Herbst ist der erste Abruftermin. Dann kommen die Abruftermine, aber die Registrierung ist ja vor dem Abruf. Ja. Ne? Das sind ja zwei Vorgänge, auch das muss man sehen. Erste Registrierung und der Abruf. Der Abruf selbst kann dann wohl durch uns auch mit entsprechender Vollmacht vorgenommen werden, ja. wobei ich mir dann schon überlegt habe, ob wir dann das wirklich machen sollen. Äh, denn das ist ja äh, eine zusätzliche Arbeit äh, mit, mit Fristen, die wir wieder da haben, äh, muss man irgendwie organisatorisch in der eigenen Kanzlei überlegen, wie man das hinbekommt. Und äh, ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Wir haben uns dann alle vor einigen Wochen schon äh, informiert. Die Reaktion äh, war gleich null. Also Rückfragen kamen dann nicht. Ich habe das Gefühl... Äh, die Gesellschafter
1: oder Geschäftsführer, die das bekommen, nehmen das gar nicht so richtig ernst. Ja, das, wir sind sogar hingegangen und haben die Anträge, die Papieranträge, den Mandanten schon ausgefüllt, also sie quasi nur äh, ausfüllen, äh, bzw. unterschreiben und weiterschicken müssen. Äh, über eine genaue Rücklaufquote habe ich mich noch nicht erkundigt.
0: Ja, das haben wir nicht gemacht, aber äh, ich habe also Meistens kommt ja, wenn irgendwas Neues ist, ein Aufschrei, wenn's, wenn die Leute meinen, sie sind betroffen. Aber hier fehlt mir ein bisschen der Aufschrei. Ich ja. weiß nicht, ob hier bei der Kammer was eingegangen mhm. ist dazu, zu dem Thema.
2: Also die Aufschreie sind ja bei uns bei der Kammer eingegangen und zwar nicht von den Mandanten, die betroffen sind, von den Gesellschaften, sondern eben von Steuerberatern, die versucht haben, für ihre Mandanten diese äh, Kistam-Erklärung schon vorzubereiten. Und da ist eben kaum eine Dienstleistung durch den Steuerberater möglich. Und das Verfahren muss wahnsinnig kompliziert sein. Es scheint da also Handbücher zum Internet zu geben auf dieser Website, bei der das gemacht wird, die kaum verständlich sind. Und wie gesagt, die Mandanten müssen sich da durcharbeiten. Also wie gesagt, hier gingen die Aufschreie ein und wir sollten gefälligst irgendwas unternehmen, weil wir können nichts unternehmen. Nicht mal die Finanzverwaltung konnte irgendwas unternehmen. Das ist so nebenher und ohne Einbinden der Steuerberater entwickelt worden.
0: Ja, hier sind wir mal wieder nicht eingebunden worden. Mhm. Also die Praktiker außen vor und das ist ja eigentlich immer schiefgegangen in der Vergangenheit. Ich war im Mai, glaube ich, beim Deutschen Steuerberatertag in Berlin und da war ein Herr aus dem Ministerium, der mit diesem Thema auch befasst war und es gab diverse Fragen aus dem Publikum zu, dazu, zu Kistam und äh, ein Großteil der Fragen konnte er zu diesem Zeitpunkt gar nicht beantworten. Er sagte, es kommt und so weiter, wir wissen bestimmte Dinge, aber im Detail gibt es noch einiges, was offen ist und was ungeklärt ist und ich glaube... Da ist bisher auch noch nicht so viel geklärt an so Detailproblemen. Mhm. Aber wir haben in der Praxis damit zu leben
1: und mal schauen, wie, wie wir damit klarkommen. Es ist einfach so. Wir wollen mal hoffen, dass Sanktionen nicht zu so hart ausfallen, wenn es am Anfang nicht funktioniert.
0: Ja, das war unser vierter Podcast zu den aktuellen Themen aus der Kammer.
2: Ich hätte noch ein Thema gehabt. Haben wir noch ein
0: Thema? Na bitte ja. schön.
2: Und zwar eins, was eigentlich dich betrifft, weil du es aus der Wiege gehoben hast. Bitte sehr. Was wird mit dem nächsten Seminar für Quer- und Wiedereinsteiger?
0: Stimmt, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ja, wir haben ja in Koblenz äh, damit begonnen, ein, ein Pilotprojekt war das ursprünglich vom Verband, Verbandsgruppe in Koblenz, äh, Kammer und äh, der DATEV. Und es war ein sehr erfolgreiches Seminar, das heißt, wir wollten damit Quer- und Wiedereinsteiger in den Beruf wieder zurückbringen oder rüberbringen aus anderen kaufmännischen Berufen, wir hatten damals eine erfolgreiche Auftaktveranstaltung mit über 80 Teilnehmern und statt einem Seminar haben wir im ersten Jahr gleich zwei Seminare parallel laufen lassen, was uns große organisatorische Probleme gemacht hat. Die zwei Seminare sind gelaufen. Die ja, Mitarbeiter damals sind alle soweit untergebracht, den Kanzleien, alle sind eigentlich glücklich und wir haben im Grunde genommen einen, ja, einen neuen Markt als Mitarbeiterreservoir entdeckt, nämlich Leute, die aus dem Beruf raus sind, meistens wegen Kinder und die wieder rein wollen, Defizite haben, Wissenslücken haben, technisch natürlich nicht mehr so weit auf dem Stand sind und wir haben mit diesen Quereinsteigern auch Leute für den doch interessanten Beruf gewinnen können, die aus dem Bereich kaufmännischer Ausbildung kommen, zum Teil Anwalt waren oder bei Versicherung oder so waren und die eben hier bei uns eine vielleicht bessere und interessantere Arbeitsstelle finden können. Das ist äh, für die Kollegen ein, eine Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ja, und wir wollen das weiterführen. Äh, es wird im Januar ein weiteres Seminar geben. Ob ein oder zwei, wird sich dann zeigen. Äh, in Koblenz Anfang Januar. Das Ganze wird äh, ab September beworben. Also dann werden Flyer verteilt. Äh, wer dann Interesse hat, kann sich entsprechend an den Verband an die Akademie, aber auch an die Kammer wenden, um Informationen zu bekommen. In der Presse wird es erscheinen. Und wir sind in Koblenz sehr froh, dass wir das also weitermachen können. Es wird leider nicht landesweit funktionieren, weil es sehr schwer ist, die Dinge organisatorisch an allen Standorten so hinzubekommen, wie wir das in Koblenz haben. Weil da ist eben auch die DATEV mit einem IZ, mit einem Informationszentrum. Das sind eben die Computer und die technischen Möglichkeiten. Das ist eben nicht überall gegeben. Deswegen... Leider nur in Koblenz im Moment. Ich weiß, die Akademie hier in Mainz ist äh, daran zu prüfen und zu überlegen, ob
1: man es äh, landesweit machen kann. Es wäre schön, wenn das klappt. Könntest du mal kurz und knapp gerade sagen, so die, die Schwerpunkte von dem Seminar, du hast eben gesagt, DATEV, äh, technisch die Leute wieder reinkommen, das heißt, es werden auch technische äh
0: ja, es gibt drei Bereiche im Prinzip. Wir fangen an mit einem organisatorischen Tag. Das heißt, es wird ein bisschen Organisation, auch die Software dazu erläutert. Wie läuft überhaupt das Ganze in einem Steuerbüro ab? Das ist der Einstieg. Und dann kommen etwa 40 Stunden Finanzbuchhaltung, die von einem erfahrenen Berufsschullehrer gehalten werden. Und in diesem Block drin werden drei Tage Datev-Schulung sein. Also am PC, jeder hat seinen eigenen PC, und dann wird äh, über Kanzlei Rechnungswesen äh, die Buchhaltung bearbeitet und eben auch die Stammdatengeschichten
1: werden da behandelt. Das heißt, also der ganz praktische Arbeit am Der PC. Mitarbeiter, der nachher kommt, ist nicht nur theoretisch auf dem neuesten Stand, Nein. wieder die Kollegin oder die Mitarbeiterin, die jetzt sechs Jahre Mutterschutz war, sondern sie kann sich auch mit der neuesten Generation der EDV ausführen. Genau, aus sie hat äh, Einblick in die neue Technik, in die neue Programme, Software
0: und kann dann doch viel schneller und leichter in die Kanzlei einsteigen und äh, das erleichtert natürlich auch die Einarbeitung in der Kanzlei nachher.
1: Ja, dann wollen wir hoffen, dass wieder zahlreiche Interessenten dieses Angebot nutzen. Wir sind guter
0: Dinge und äh, werden bis, bis Januar das entsprechend noch ausarbeiten und verfeinern. Alle ziehen da mit, die da dran waren und äh, ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen verbreitet, an die Information, dass das in Koblenz wieder stattfindet. Gut, dann haben wir aber jetzt, glaube ich, alles Aktuelle aus der Kammerarbeit und im Umfeld abgearbeitet. Vielen Dank, dass ihr wieder mitgemacht habt. Bis zu unserem nächsten Podcast. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. tschüss. Und tschüss.